0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，不错，大家好，欢迎大家收听马安德电台的杰森的观影报告，我是杰森。那又到周六了，本周六呢，继续延续我们的这个中秋节档期电影的一个话题啊，来聊一聊。呃，还是这个一样，哈， 9月12号的晚上给大家录这个节目啊。你看我们现在录节目都是一一一气呵成啊，一条裤啊，基本上没有什么 N g 的一些这个精彩的一些语音啊。这个上次跟大家说了一下，这个我个人觉得啊，可能这个中秋节档期最有代表性的那么一部作品啊，也就是所谓的这个这个中秋节的这个票房冠军啊，现在也只有 1.72 亿啊。其实真的说，今年的中秋节档期啊，跟往年其实比起来，真的差的不是一星半点啊，真的差的也不行，不是一星半点所以说，呃，很多片子上期节目也说了啊，大家都属于一个观望的一个状态，就是我们只能说期待什么呢？国庆这个大档期啊，然后这个档期那绝对是吧，可能会出现一些，比如说像去年长津湖这样的一个票房的这样一个现象级的电影了啊，这个我觉得可能这这这个得期待一下啊。那这个这个片子啊。是哪部呢？反正我不好说啊，不好说，猜一猜。我觉得其实从卖相上来讲的话，其实《长空之王》或者是像《无名》，其实我觉得它更会呃，或者是《万里归途》这几个片子啊，我觉得会更加的有这种冠军相啊。不是说中国票房不好，只是我觉得说可能啊，这几个片子可能会更有冠军相一点。这个国庆档票房冠军可能会从这个三个片子里边会出来。其实你大家不信也可以，比如说我们现在就埋一个梗在里边啊。大家你看，等一等，这国庆档期的片子出来之后，咱们就拭目以待，是吧？咱们就看看到底哪个片子最后成为票房冠军啊？票房冠军，我个人觉得可能会是什么呢？呃，长空之王啊，长空之王，大家可以看一下，可以看一下啊，就猜测一下。而且其实我就说一句话啊，就是长空之王。跟无名还有万里归途这三个片子啊，其实呢有这个王一博还有王俊凯啊，这大家大家其实就明白什么意思是吧？这不能说太明白啊，反正大家就期待一下吧，期待一下这个片子。反正这个国庆档就是自己打自己呵呵，你看王一博两个片子自己打自己，反正有点意思。啊。大家其实更期待一下。那其实说回来，这个我们中秋节档期的这个主题啊，这个主题系列主题，其实上期我们已经说了一部喜剧片《哥，你好了》。那这次其实我们再说说哪个片子？挑一部比较有代表性的作品吧。其实你看中秋节档期里面，很多都是一些关于亲情啊、搞笑这些片子啊。但是唯独有一个类型，那就是枪战动作类型的啊。就是这个片子其实主打是军事动作类型，那就是这个《狼群》啊。很久，其实我印象中很久都没有在咱们这个内地大荧幕上看到这种国产的这种战争片了啊。这种上一次还是看的是《长津湖之水门桥》，那上一次近现代战争呢，还是要追溯到一九年的《战狼二》。啊，战狼二这个片子，所以说你看，其实从19年到现在的时候，你看有三年的时间啊，我们将近三年时间是一个空白期，啊，其实这些片子不是说没有，但实际上你会发现很多都是一些网大那种碰瓷营销这种东西啊，但这部片子啊，狼群啊，这个我是9月9、9月8号的时候啊，是看了首映啊，看了首映，这个说实在的，这个片子其实给我最大的一个感官的一个吸引点在哪，就是张晋。啊，就是张晋，为什么？因为其实张晋之前看过他很多一些，呃，影片啊，其实小时候看过他《水月洞天》，是吧？然后之后又看到了这个他的这个《杀破狼》啊，还有这个后来的这个，比如说这个《一代宗师》，是吧？《杀破狼二》里边非常帅气的这典狱长啊，等等等等，其实他对大家的固有印象来讲，就是什么呢？就是一个，呃，动作明星，包括说像《叶问三》里边啊，这个叶问这跟叶问对打的这些，他其实是一个功夫片和动作片的一个代名词，呃，包括像你看之前我们看到有很多的一些动作影星啊，比如说像我们这有吴京是吧？吴京，然后有吴越，然后有这个张晋。啊，张晋，张晋今年也四十多岁了啊！我晋哥其实也四十多岁了。然后最近也是通过这个某档综艺节目啊，也是再次的这个翻红啊。其实我其实我个人其实不太认同这个观点，什么叫最就是什么叫最近才是翻红啊？我觉得其实对于很多的影迷来讲的话，他其实是在动作片的这个里面是有一席之地的啊。你看每个人其实都找到了一个定位，包括说赵文卓呀，我卓哥是吧？也有一些定位在里面。吴京其实就找到特种兵的这个定位。你看赵文卓就是之前我们说的他就是一个功夫片的一些武侠嘛，是。吧？就演黄飞鸿那些大侠啊，你看张晋这些年，其实他没有找到一个我个人觉得更合适一个定位，但是他在一些现代的这个动作片里面，他找到了。他是拍一现代动作片，包括说像你看我这个《杀破狼二里面这个非常帅气的这个典狱长啊，虽然说他是一个反派，但实际上我觉得，哎呦，这个反派觉得演得非常淋漓尽致啊，演得非常好。其实我更期待说什么呢？他们把这个，嗯，有哪个制片人能把所有的这些动作影星啊，全都集中在一起，比如说把张晋啊，比如说想把这个赵文卓、吴京啊、吴越啊、这个甄子丹这几位哥几个全都融在一起来拍一个电影，我觉得那真的是太火爆了，真是太火爆了啊！所以说。这个片子啊，对于我来讲的话，期待值非常高，就是这个狼群。但实际上你看完之后啊，怎么说呢？一言难尽吧。我觉得这分这片子我给打一个 6.5 分的一个分数啊，也不能说 6.5 分就特别特别的低啊，这边我觉得就已经是非常高了。为什么呢？因为这个片子就是我们截止到我们录制时间啊，九月十号的晚十二号的晚上八点二十五的时候，它的这个整体的票房才一千五百多万。啊，一千五百多万，呃，它整体的宣发程度，我觉得更像是一个网大。说实在，它就更更像一个网大啊，呃，其实也非常的意外。我说为什么这个片子能上这个院线，我就觉得就是很很很意外啊。但实际上就是看了一下这个中秋节档期这个片子啊，我一想啊，也对啊，因为为什么？因为其实这个片子其实你放到中秋节档这个院线来讲的话。他也是能打一打，因为那毕竟说中秋节档期，他那个片子真的是独一份他没有说其他的一些什么样的一个概念，而且他主打的是一个什么呢？主打的是什么中秋节档期唯一一个动作爽片啊！我觉得关于这片子，其实还有一些其他的一些营销方面的一些事儿啊，就是我可能大家都通过一些微博呀、啊，或者一些什么事儿都已经可能都知道啊，包括说什么这个不看狼群就说明你什么什么什么短呀、啊，还是什么这那个这滴滴滴，哎，反正就这些啊，就走一些碰头营销的这个东西啊。呃，反正有点意思啊，这这我不知道是是哪个公司做的啊，反正觉得觉得是有那么一点点呵呵，是吧？有那么一点点匪夷所思的感觉。但抛开这些营销侧面上的一些关系啊，把张晋、李治廷和蒋璐霞这三位其实融合到一起，我觉得就非常有意思啊。因为蒋璐霞其实大家可能都知道，早期也是，呃，在香港啊，影坛也是这个打女的一个形象，包括说之前的这个夺帅在里面饰演的也是一个打女的一个形象，然后还有一个什么什么僵尸新时代里面也是演的一个，哎不是。僵尸新时代，反正就是类似，这也是一个类似于像那种动作片嘛，现代动作片里面融合的僵尸啊。记得里面这个袁华啊，也跟他演了一个这个这个角色啊，反正就里边也是以一个打女的形象嘛，早期也都是混迹在这个。咱们香港的这个影坛里边啊，也是打女的一个动作。然后后来不知道为什么，最近几年可能这个演完《红海行动》之后，哎，就可能稍微有一点点的名气和知名度。其实，在那个时候，其实很多人都不知道蒋龙侠的时候，其实我就已经知道蒋龙侠了。为什么？因为他就是之前要看太多的一些港片，这里边里边有很多一些打女的一些角色，然后就看到蒋龙侠早期他是一个类似于像春哥那样的发型啊，就是那种那种头发啊。你看到现在他这个整体的这些包装啊，就非常的好，因为之前也不是上过《浪姐》了嘛，是吧？也是，呃，都走了一步。啊，也我觉得也是非常到位啊，也非常敬业的这么一个人，这这么一个女演员啊，女演员，而且这个基本上你看一下，咱们现在就是说这个呃内地的这个动作戏、动作女影星来讲，真的是非常的少啊，非常的少啊。你再看香港这个，咱们香港这个影坛的这个打女啊，基本上也没有多少了啊，也真的基本就没有。你看你数不过来，你要说动作男动作演员啊，你说你能数得我有几个？像女演员真的少之又少，你看，比如说像这个杨紫琼，还在拍什么什么这个什么多重宇宙是吧？什么这就不能说了啊！这说完之后可能这个低的多重宇宙是吧？然后又涉嫌到骂人的这个情节是吧？你看这打女真的少之又少，你像刘亦菲，你看是吧？跑到好莱坞里边拍这个花木兰，其实在这个国外人看来，她也是一个打女打星的一个角色啊，呃，很少。啊，很少。那其实，然后呢？你看李志婷，其实之前他给我一个印象最深刻的，还是拍这个之前的这个呃。呃，《岁月神偷》里边饰演的是这个孩子啊，这个这个孩子确实印象非常比较深刻啊，就是这个呃华哥啊，任达华，还有这个吴君如，然后他们的孩子啊，在这剧里面，然后后来又演了这个呃李小龙啊，然后又后来又演了一个什么呢？演了一个我印象最深刻的还是演的这个《误杀二》里边这个萨丁啊，这真的是衣冠禽兽。我觉得这么些年里边他所演的这个角色，让人唯一就是眼前一亮的，就是我觉得可能感感官度上啊。变化最大就是萨丁这个角色啊，萨丁这个角色。但实际上，你看近些年他也会涉及到一些动作片啊，包括说之前有一个网大叫什么《极地追击》啊之类的。这片呢其实大家就是我之前也看了啊，也看了，反正就是剧本，反正是烂得一塌糊涂。但是你能看到这个李志婷，他是有努力的在再去学一些动作也好，或者再去提升自己的也好。所以说，这三位放在一起，就是能擦出什么样的火花呢？这故事大概一百零五分钟时间，它主要讲的是安保。啊，安保就是特就类似像雇佣兵吧，因为他其实你能看出来，由于某些限制，他不可能把这个这个题材放在国内，他只能拍在国外啊，就类似于我看可能就是一个中亚地方。一开始我以为是中东的中亚的一个地方。你看李志清饰演的是一个医生啊，那张健饰演的是一个这个安保公司的一头目，然后蒋璐霞其实也是啊，就是这里边其实我觉得一个最大的一个 bug 在于什么？他是一个安保公司，但一开始他演的是什么？让我觉得他好像就是一个私人的一个就是私人的一个安保公司，有点像黑水这个公司的概念，但你。其实越往后看，越觉得不对劲儿。你看他一开始的时候，这帮人说啊，我们只觉得拿了钱走人是吧？然后就开始这个猎杀恐怖分子啊，这些那个之类的，就就可能觉得他们其实也不算是这个这种特别正派的这么一个角色。但你越往后看，觉得不对劲儿，说啊，我们只到，你看到影片的中后期的时候，他说啊，其实我们是受雇于什么哪哪公司是吧？因为这公司呢是我们国有企业跟这个当地这个国家啊，这个就是合资的啊，这个当地一帮人呢去，因为要这个破坏我们这个。这个合作，然后呢，弄了一个假的什么阀门啊，所以这就觉得我当时就看完这个时候就觉得特别搞笑一点。我以为说他这个世界观啊，是一个比较宏大的一个世界观，就是啊，原来我们到了一个小村子啊，看了一些恐怖分子，我们去破坏了一个阀门。哎，当时我就脑子就有很多问号啊，就是我以为他是比如说弄一些什么什么细菌武器啊，或这个武器那武器之类的。可能是我格局太太小了，没想到他人家说是啊，就因为保护这个阀门，然后保护我们国家的这个这个就是在外的一些财产啊。但是你看他为什么会以一个这以一个这个安保公司的形象再去再去这个去呈现出来啊？他不是说去一个特种特种兵的形象去呈现出来，他是有原因的，是有原因的。包括说你看这边李志晴，他一直他有一个疑问，就是说当年他的父亲他去世了，然后他就一直想明白他的父亲是怎么去世的，然后呢包。包括这个张晋，他饰演的这个老刁就告诉他说：“你父亲原来是跟我一块开安保公司的，然后当年是因为一个什么样的一个重活，所以他当时就被炸得粉碎啊，就是也是为了说什么呢？当时为了救人，这个那个之类。但实际上，我个人觉得啊，他们的身份其实并不简单，他不光是局限于这个私人安保公司的这么一个水平，我觉得他们可能会是有一些训练有素的一些背景。”甚至他们可能会有一些，比如说他有一些正规军的一些身份啊，但具体咱不能瞎说啊。就是反正大家其实懂都懂啊。就是我我觉得可能换一种换一种思路来讲，就是这个，比如说像啊，我们举个例子，比如说像红海行动这种，就是他们为什么在去去解救这个当地的这个这个撤侨的这些人的时候，为什么不用的是我们制式的武器，而是用的北约这个武器？就是你你会懂得一些其中一些梗在里面。第一是它的子弹，它的弹药是通用的；第二点就是可能不太方便去出现在这个里面。所以其实这就解释为什么说这些人是安保公司，而不是说啊我们的一些正规这个是吧？你懂的。我但是我觉得他们可能会是有一些有正规军的一些身份，只不过可能是通过一些什么东西。这只是我个人猜测啊，这只是个人猜。但但但我觉得可能他隐晦的去表达出来一些东西啊。但实际上你看这里边还是有一些呃值得看的看点在里面的，就包括说什么呢？这这些。几场枪战戏，我就觉得说，可能你买一张票，可能四五十块钱，就完全看上几场枪战戏就已经值回这个票价了。包括你看一开始他们在村里面一些战术的一些动作也好啊，或者说像这个其中有一场追车的一个戏份啊，包括保护这个保护这个当时这个大使啊，就是特使，然后去这个某个大楼里面签订协议是吧？然后弄的这这这段时，我觉得看的比较爽啊。然后包括说他们在村里面执行任务啊，这个场枪战戏啊，但是我觉得这个。就有一点大材小用的感觉，就是我用了最高端的食材，我去做一个什么呢？就做一个比较普通的家常菜，这个感觉啊，就是最后，哎，你看我是不是费了这么半天劲啊，然后我就是为了摧毁这个阀门，然后你看到最后这个，尤其到高潮戏这个部分的时候，说这个我当时我记得我跟一个朋友看首映的时候，当时我们俩乐了，说哎，那个我们最后说执行一个任务分为 A、B 两组是吧？然后就是谁谁谁你跟我走，然后另外一个老刁说那个说这个李志行啊你跟我走是吧？咱们的任务就是什么呢？要拆拆出这个炸弹，然后当时说带了一个这个。工程师，这工程师说呢啊，就你带上我吧，我对这个地点非常熟。然后等到了那工厂的时候，然后这个老刁又问他说：“哎，你知道炸弹在哪他说：“我不知道。”就是。<笑>就是我不知道，就是就就是有一种非常非常有意思的一个反差感，就是说您对对这个地形非常熟，您居然不知道他这个这个炸弹要埋在哪儿，就我们当时都乐了，你知道？就这点是我真的意想不到的一点，这点就是我是导演故意埋的这无厘头的一个设计还是怎么着？这咱不得而知，反正就觉得非常有意思这个事儿。然后还有，其实这个反派他设计的就是其实也特别有意思啊，就是你看他这个反派的动机啊，这也是我为什么会打一六点五分的一个分数的点。如果说没有这个动机，我觉得。他这个剧本，他构思有问题，啊。有问题啊！就是反派，他是常年是受到了这个欧洲的这些什么石油能源财阀的这个赞助啊，所以呢，说这个知道就是我们啊，跟这个中亚的一些这个国家有合作，然后正不正好吗？这就要打压我们呀、啊，是吧？然后于是乎呢，可能就就哎，就受雇几个这个这个当地的恐怖分子给我们捣乱，是吧？比如说把那阀门去弄这样就大概是这样一个故事情节吧。啊，就是我觉得可能。确实是想对标像《战狼》那种或者《红海行动》去拍，但实际上可能就是资金有限，就拍不出这么大一个宏大场景。你想，就是当时你要按照拉出去像这个《红海行动》那样去拍，封一整个一条街去拍这个战争场面，我觉得那也是一笔不小的费用。就光子弹还有这种枪械的这这这这道具，可能就是一笔不小的费用啊。所以他可能把这个。这个局势啊，可能就是更缩小一点，他把这些格局，可能这些世界观，可能缩得更小一点，就是可能所谓的就是以小博大，是吧？就是可能，然后再激起一波大家的一些这个情怀，是吧？你懂的、啊。然后呢，就是比如说什么，就是保护我们这个在外的一些财产也好，这个那个之类家也好，就是蹭一波热度或怎么也好啊。就是我个人是感觉这样。但实际上就是我们抛开这些不谈的话，就是单看他的一些枪战的一些场景，还有一些战术的动作，以及他的一些追车场景来讲的话，我觉得他这六分是肯定有的。这是一部非常合格的一个院线电影啊，就是我觉得是这样，但是，就是他这个片子其实最大的问题就在于是什么呢？他的动作戏是强于他的文戏的，就是他的文戏他的逻辑是一塌糊涂，甚至是非常糟糕的。就在我看来是这样的，就是他是一个立不住的一个状态。就是给我一个感觉，就是啊、哦，这一帮人是吧？就是这种，就类似于像《敢死队》这个风格，就是你可以理解为它就是一个中国版的《敢死队》，但实际上呢，就是哎，你弄完之后就是有种隔靴搔痒，你也拍不出像《敢死队》那种非常说 R 级那种血腥暴力那场景啊，比如说那个这个点点五零那个机枪打到人身上的感觉是吧？这也拍不出来是吧？但你只能隔靴搔痒去拍这些东西啊，就比如说我们是一波训练非常有素特种兵是吧？你看又是这个高科技的一些机器是吧？我们潜入进去之后，我们要去狙杀一些敌人，破坏这个场景啊。结果进去之后是,是破坏这个阀门。就是就是，就是、我觉得可能有一点，对对，就是有点像那个拿大炮打蚊子那个感觉啊，打蚊子那感觉。到最后，哎，但是人家一说最后，哎，你比如说什么，来一个升华是啊，我们是为了这个公司服务。你看最后他还特意引入了一个让这个薛佳宁是吧，还是谁的，还是让小姨妈，我也忘了是哪个演员了，就是来演的那个角色，演了一个咱们中方的代表，说去哎，我得跟你谈判是吧？就是咱们得签合同，然后马上这个游戏项目咱就成功了是吧？咱得赶紧签这个合同，所以就是我们要。代表这个咱们这公司去保护咱们的这个，这个签订这个特使啊，然后又自在那儿又有一那段时候确实是有那个红海行动那个感觉啊，就那段我觉得可能是整体这个片子，就是那段大概十多分钟时间你是能够看着值回票价，但是我就觉得特别匪夷所思的是，不知道为什么当地的这个政府军啊，就突然之间就叛叛变叛变了，就是。很多时候就是为了打而打，就是这里边就是你当然看很爽啊，就比如说他这个从这个车里面跳下来，用那个车去撞那个关卡呀，就是你不知道为什么他突然之间他就叛变了，也没有给你一个就是四五六这么一个说法，就比如说怎么怎么着，为什么他突然就就收买了就叛变，就特别迷，让人感觉特别迷，就是不知道为什么突然之间就这样了。也包括就转的很生硬啊，真的是很生硬，所以这其实也是这个这个这个戏里面，我觉得它它的一些弱点在于它的对文戏的一个掌控，它的逻辑性能我觉得是不足。就是我可以理解它是一个什么，大概一个这个故事的一个主体，就是我们可能就要去保护啊，就是我们境外的一些财产，就不需要被这国外一些这个这个境外的一些某些势力啊去,去破坏也好，包括说境外的某些势力看着我们去我们的蓬勃发展，然后他们去打压我们，这些我都能理解啊。但实际上，你看这这里底下一些东西啊，就是特别特别的让。让人觉得，呵呵就是真的，就是有些东西就是为了打而打，就是你不知道为什么他就突然之间他就叛变了。他也没说介绍说当地说，比如说当地一些什么，我们跟一些武装分子什么的，可能也会当地一些武装分子。这个当时这个当地的局势混乱，比如说当地的政府军跟武装分子之间发生了一些激烈的冲突也好，他也没有铺垫这些东西啊。就说就是可能有一些恐怖分子就常年聚集在深山里边，就类似于像塔利班那种感觉似的，是吧？咱也不知道啊，就反正大家那意思。突然之间就哎，就看见叛军就就来了，就就就然后这里面最搞笑的是，那个叛军的那那,那个恐怖分子那头还说呢，说哎，你们不就是那安保公司吗？玩什么命是吧？就这就他当时。说完这句话的时候，给我的感觉就有点像当年看那个什么来着，这个呃，就是当时有一篇叫什么，就是李连杰跟谢苗还有这个于荣光这三位，然后之前拍的一个电影，我忘了叫什么了，呃，就是《爸爸的信》啊，对《对爸爸的信》，然后就当时的于荣光老师说一个经典台词，就是一个月才给你几千块钱，就是你一个月拿几千块钱玩什么命我就感觉那种感觉，就是那个感觉给我出来了啊，就是我觉得就有点搞笑的感觉啊，在这里面就。反正就是值得琢磨，有点意思。但是如果说抛开以上这些情节不谈，而且包括说可能有一些神剧的特色在于，面，就包括说最后说这工程师说：“哎呦，我实在没办法了，你看这个时间太紧了，是吧？你看就是当当地的政府军就说了，说实在不行了，我们就只能投投。”投掷那个什么，就是类似于像把这个空气抽干的那种炸弹啊，就是为了阻止这个炸弹爆炸。然后就是这个油气田一旦炸了之后，当地影响也不好，是吧？国际有碍观瞻啊，所以我们就这个事儿就没法发生啊。就是我们就是我们就当没没事发生一样啊。所以说这就是一敢死队嘛。问这工程师说没有办法，啊，除非说你没有这。然后老刁上来就直接哎就把那东西也不是怎么着，反正一用就拿一个盖儿给盖上之后，把这炸弹咔就给起了，你知道吗？就就就觉得这这就是完完全全就是超级英雄了啊这。这确实这个有点战狼那味儿了啊，确实有战狼那味儿，但实际上却还是有那么点点啊，就是你能看出来，他是会去像故事故事的一些情节去去对标战狼和红海行动的，但实际上你看他故事的一些整体的一些走向上面是有一点点的为了打而打，去欠缺它里面的一些解释在里边，所以就感觉，唉。有那么一点点美中不足在里边吧，只能说如果说这片子更精确的再打磨一点的话，比如说它场景再宏观一点的话，我觉得能给到给到一个七分的一个分数啊。但实际上，以目前这个状态，我觉得一开始给个六分这个分数，这个点五是怎么来的？点五是我一个个人粉丝的一个信仰加成分啊，就觉得张晋老师这么多年第一次拍了一个这样一个枪战场景的戏份，就是你仔细回忆回忆一下，他之前一些动作片没有拿枪的，他都是就是全拳到肉去打，这第一次看他用这个战术的一些装备动作也好。包括说最后跟这个这个恐怖分子这头目啊玩刀是吧？你看一个用蝴蝶刀，一个用这个匕首去去打斗，我觉得其实也蛮有意思，就有点看出来，有点像可能会致敬《杀破狼》的感觉啊，就是反正有点意思啊，反正有点意思。而且这里边其实李志廷里面打这个打戏其实也不少啊，也不少。包括说《蒋魔霞这边其实也是一个完完全全的一个怎么说也非常的亮点啊存在。所以这三位其实。我觉得啊，说中秋节档期这几个片子，尤其是在十一档之前这个空档期，大家还是值得大家走进影去看看这个片子嘛。我觉得最近把它值回这个票价了，真的是值回票价。了。你就当它是一个爽纯属的爽片去看也好，你包括说就是你就把它当成该死罪去看就好，啊，就,就我觉得就可以了，就可以了。而且这个也是中秋节档期里面唯一一个这样的一个军事动作片。非常的好，真的是非常的好。反正我觉得看的是比较爽的，我不知道大家就是有什么看法，也可以在评论区下方给我们留言啊，我们也会认真的听取大家的这个互动留言，也会给大家回复啊。那好了，本期节目就这样，我们下一期节目再见，拜拜。